0: E aí, pessoal, beleza? Especialmente para quem não ouviu o trailer deste novo momento do podcast, a partir de agora não vou falar apenas do Revalida, mas, junto com alguns convidados, estaremos falando de medicina. Meu nome é Estras Barbosa e você é muito bem-vindo aqui. Neste episódio de hoje, eu vou fazer um autorretrato, não autobiografia, porque ficaria muito longo, não que eu tenha muito tempo aqui nessa terra, mas eu falarei um pouco sobre a minha trajetória até aqui e porque o podcast mudou o foco não só para o Revalida, mas também para residência, mercado médico no Brasil, prática médica diária e outras coisas mais. Claro. Como um autorretrato, essa é a minha perspectiva sobre a minha trajetória até aqui. Se você conversar sobre, com outras pessoas sobre mim, claro, eles terão outras perspectivas. Mas um autorretrato é isso. É a perspectiva daquele que, se, que está se retratando. Eu acho que não era assim que falava em português, não. Mas tudo bem, Eu acho que vocês entenderam. Eu sou soteropolitano. E pra quem não sabe, sou é quem nasce em Salvador. Nasci em Salvador. Não precisa dizer o ano, né? Pra vocês não calcularem a minha idade. É, e cresci em Estela Mares. Eu gosto muito de dizer que eu cresci em Estela Mares, porque quem não conhece Estela Mares, não sabe o que tá perdendo. É o melhor bairro de Salvador, Estela Mares. Um dia eu vou, vou voltar a morar em Estela Mares. Eu digo isso quase todos os dias. Então, estudei perto de casa, perto da praia, a vida toda. Então isso gera um pensamento diferente, talvez, um ritmo de vida diferente. E sempre fui motivado a estudar porque a educação mudou a realidade da minha família. Meu pai cresceu numa família muito pobre, em que teve que trabalhar muito cedo e... Prosperou, não sei se a palavra correta é essa, mas mudou a história da família dele, consequentemente a minha história entrando nisso aí, através da educação. Então, sempre, sempre motivado a estudar dentro de casa, acabei que estudei, né? Acho que isso aí influencia bastante é onde o meio. Não, não quero entrar em outras discussões relacionadas a isso, mas. Se eu não tivesse essa, esse empurrão, nem foi empurrãozinho, esse empurrão dentro de casa, talvez a história fosse outra. Então, terminei a, o ensino médio já sabendo que eu queria ser médico. Em algum momento aí eu fiquei confuso, pensei em fazer nutrição, ou, desculpe, pensei em fazer arquitetura, acabei fazendo nutrição. Ah, quando eu prestei vestibular, a estadual da Bahia, o NEB não tinha medicina, então escolhi. Nutrição, que era algo parecido na minha cabeça, a medicina, algo que poderia me satisfazer caso eu não aprovasse no vestibular de medicina. Comecei a cursar e abandonei. Eu escolhi medicina desde de sempre. Não lembro quando eu pensei criança fazer outra coisa. Talvez ali, 4, 5, 6 anos de idade, eu já dizia que eu queria ser médico sem nem entender. O que significava ser médico, né? sem nem entender a rotina do médico, sem nem entender o quanto o médico ganhava, qual era a inserção econômica do médico na sociedade, nada disso. Eu simplesmente queria ser médico. Ah, um pouquinho disso aí poderia, pode ter sido influenciado pelo fato de minha família sempre estar em hospitais. Meu irmão teve um problema quando criança. E sempre acompanhando com médicos, ele é mais velho, então depois quando eu nasci, ao, ao, um pouco tempo depois eu tive um problema renal e sempre acompanhado por médicos, sempre tipo, internado, ficava internado coisa de um mês, dois meses internado, então claro. cresci nesse ambiente hospitalar em outra perspectiva, né vendo o médico e a equipe de saúde como eu era o paciente, eu não era o médico, então... Talvez, e provavelmente, isso influenciou a minha escolha. Meus pais não são médicos. Meu pai trabalhou a vida toda na indústria e minha mãe... Bah, a vida toda na indústria não, né? Começou a trabalhar aos 9 anos, então não tem como trabalhar aos 9 anos na indústria. Mas desde que eu conheço meu pai, quando eu nasci, meu pai já trabalhava na indústria. E minha mãe, técnica de enfermagem, então... É, muita relação com a área da saúde, mesmo que não tanto porque os filhos demandaram é, tempo dela. Então ela precisou deixar o trabalho um tempo para cuidar só das crianças, meu irmão e eu. Beleza. Como eu tinha falado, terminei o ensino médio, ah, fiz cursinho, não aprovei medicina. A proposta na minha casa sempre foi... Estudar numa universidade pública, meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular para mim. Eu não sei de outro curso, mas tipo, de medicina, na época, eles não tinham condições de pagar, eu só queria medicina, então... Ok, faculdade pública. Ou pública, ou pública. 2007, o Enem ainda não servia para muita coisa se você queria fazer vestibular em alguma faculdade você precisava se inscrever para essa faculdade então eu acabei fazendo vestibular na Federal da Bahia, UFBA, viajei para Vitória da Conquista para fazer vestibular na UESB, viajei para Itabuna para fazer vestibular na UESC, viajei para Feira de Santana para fazer vestibular na UFS. viajei para o Rio Grande do Norte para fazer vestibular na Federal do Rio Grande do Norte Viajei para Sergipe, para fazer vestibular lá também. Ficou quase redundante, repetitivo isso aqui, mas era isso mesmo. Tipo, um ano estudando e depois, dezembro, janeiro e um pedacinho de fevereiro viajando para fazer prova. Loucura, muito gasto. É... Então, dois anos fazendo isso, né? não aprovei em nenhum desses vestibulares... Passei na primeira fase da Federal do Rio Grande do Norte e passei na primeira fase da Federal de Sergipe e aí acabou, Eu não avancei na segunda fase em nenhum outro. Me inscrevi para Nutrição na Uneb, acabei aprovando, né? depois primeiro ano de cursinho fiz essa viagem de vestibulares, entrei em Nutrição na Uneb, cursei quatro meses, abandonei, voltei pro cursinho, fiz mais meio ano de cursinho. Não aprovei Me inscrevi para o terceiro ano de cursinho Para vestibular Acho que hoje se chama pré-enem, não sei E nesse contexto já preparando para o terceiro ano de cursinho Que eu acho que a média Era a média de quem queria passar em faculdade pública Lá em 2007, 2008 Três anos de cursinho pelo menos e aí, já me preparando para o terceiro ano de cursinho, soube que tinha faculdade pública na Argentina sem vestibular. Já, já tinha ouvido falar sobre isso antes. Né? Uma colega do cursinho, uma amiga na verdade, falou comigo sobre isso, sobre a possibilidade da gente ir para Buenos Aires estudar, mas eu estava confiante que eu ia passar aqui, estava estudando muito e tal. E bora, bueno, não passei. Depois disso, Soube, no fim de 2009, no começo de 2010, na verdade, já inscrito no pré-vestibular, que existia essa possibilidade de estudar medicina na Argentina sem vestibular, numa universidade pública, e no princípio não me atraiu, porque, rapaz, Salvador é muito bom. Não, não vou dizer que é a melhor cidade do mundo para morar, tenho consciência que não é, mas nasci e cresci aqui... Meus pais moram aqui, meus avós estavam aqui, ah, minhas avós, né? Em 2010 eu já não tinha avós masculinos, nem paterno, nem materno, mas mesmo assim aquele, aquela ideia fazia barulho na minha cabeça em estudar medicina na Argentina e meu pai me comentou, olha, Raíssa vai, A Raíssa era uma conhecida nossa da igreja, olha, e nos vai, rapaz... É, então eu, eu vou também, eu vou também. Então, em, dois, em fevereiro de 2010, eu soube. Em fevereiro de 2010, eu preparei os documentos em uma semana. E em fevereiro de 2010, eu já estava arrumando a mala para, em março, estar na Argentina e começar a faculdade de medicina na UNR, a Universidade Nacional de Rosário, que é como se fosse a nossa federal aqui, né? Eles chamam nacional lá. E em 2010 eu comecei o curso, realmente uma trajetória muito interessante, porque cheguei dia 6 de março de 2010 na Argentina e dia 8 de março eu já estava na faculdade, assistindo minha primeira aula, entendendo até o Buenos Dias, e a partir daí eu já não entendia nada. Eu então, não fiz curso de espanhol antes de ir, aprendi lá, aprendi quebrando a cara, xingando sem querer, falando palavras que em português não significam nada e em espanhol são palavrão. E assim a gente foi aprendendo espanhol. Com uma equipe muito boa, né? quando eu fui, morei num hostel com um pessoal muito gente boa, alguns estavam só de passeio, o que tornava a vida até mais leve, porque não estavam preocupados em estudar, então sempre você tinha um, um amigo ali para fazer alguma coisa é, extra, faculdade mas eu sabia que meu foco ali era estudar. Depois de dois anos de cursinho, eu tinha finalmente entrado numa faculdade pública. Não era no Brasil, então eu estava pagando o preço de ficar longe da família, ficar longe dos meus amigos com quem eu cresci. Então, realmente, a ideia ali era focar e estudar. A faculdade lá na Argentina, dependendo da faculdade, pode durar de seis a sete anos. A UBA, que é a Federal de Buenos Aires, o plano de estudo dela é de sete anos. Na verdade, o primeiro ano é o CBC, o Ciclo Básico Comum, que é comum a vários cursos, não só Medicina. E aí, aprovando o CBC, você pode entrar em Medicina. É como se fosse um vestibular, mas durante todo o ano. E na UNR não, na UNR você tem um módulo de inclusão universitária, a gente tinha um módulo de inclusão universitária que durava 3, 4 meses, mas aqueles que não fizeram no começo do ano poderiam fazer no meio, eu fiz em julho, por um ano, Opa, perdão, por um mês, e isso aí foi o nosso, entre aspas, vestibular. Porque o vestibular de verdade era o primeiro ano da faculdade, o que eu acredito que continua sendo. É... A primeira matéria se chama Crescimento e Desenvolvimento, e é nessa matéria onde mais da metade das pessoas reprovam. Eu chuto aí 70%, 80% dos estudantes de medicina do primeiro ano reprovam Crescimento e Desenvolvimento, e aí começam as desistências. De maneira que para o segundo ano, dos quase 3 mil do primeiro ano, devem chegar a mil. Pro terceiro ano devem chegar aí entre 450, o que é um número grande. Mas depois, no final, quando a gente, em outro episódio, falar sobre o plano de estudo da UNR, vocês vão ver que no final acabam formando dos que começaram 20, 30. Então, é como uma conta não tão simples pra falar rápido aqui. Tudo bem. Então, eu comecei a faculdade em 2010... O plano inicial seria terminar lá em 2016, mas, é, por mais que o plano de estudo seja de seis meses, a média de término da faculdade na UNR é de oito anos. Eu acabei a faculdade em quase sete, seis e um pouquinho, sete anos, né? terminei em 2017. E isso aí foi até... Visto como algo bom. Poxa, terminou a faculdade em sete anos. Um estrangeiro. Né? Isso realmente foi algo, algo bom. A situação aqui foi que quando eu terminei a faculdade, em 2017, a prova do Revalida tinha sido cancelada. Esse, acho que eu falei sobre isso em algum episódio anterior. Então. Só abrindo um parêntese, né? porque eu me atrasei. Eu me atrasei na faculdade, eh, tive situações familiares no final do quinto ano para entrar no sexto ano, que acabei atrasando com provas. Minha avó faleceu nesse contexto aí. Foi bem interessante esse momento. E é muito interessante o quanto a gente paga... Por estudar em outro país, por estudar fora. Às vezes, até quem estuda fora, dentro do Brasil, experimenta isso: né? de perder o convívio familiar, de perder o envelhecimento dos avós, dos pais, o crescimento dos sobrinhos. Isso é. Poxa, isso, é, isso é, é imensurável. Deixa eu fechar o parênteses aqui. Então, formei em 2017, formei em junho de 2017, ou julho, fiquei na dúvida agora. E a inscrição para o Revalidas de 2017 tinha sido aí, no mesmo mês que eu me formei. Então eu não tinha os documentos para me inscrever e acabei me inscrevendo sem o diploma. Entrei com processo, com advogado, muita gente boa, aqueles advogados falam: Ó, oh, você só vai pagar se a gente ganhar a causa, e, senão já era, não precisa pagar nada. Éramos cinco entrando com esse mesmo advogado, dos cinco, só um, o juiz liberou para fazer a prova, os outros quatro não. Acabou que esse colega que fez a prova em 2017 não aprovou também, o que foi bom entre aspas para mim, porque depois ele se transformou em meu companheiro de estudos para a prova do último revalida, o que a gente aprovou, não o último, mas o revalida que a gente aprovou, que foi o 2020-21. Então, 2017 não teve prova do revalida, fiquei na Argentina, e aí comecei a estudar. Desculpa. Comecei a trabalhar. É, o plano era estudar e trabalhar, mas, basicamente, eu só trabalhei aí um semestre em 2017 e a ideia era voltar para o Brasil só com a certeza da prova do Revalida. Também porque eu não conseguia largar os meus relacionamentos na Argentina. Eu ainda me relacionava com a Associação Científica Rosarinha Estudantes de Medicina, a CREM, hoje chamada de ACRES, porque englobou também outros estudantes da área da Saúde, na época eu estava terminando a minha pesquisa no Instituto de Imunologia, que uma grande dúvida nesse momento da minha trajetória acadêmica era se fazer o doutorado ou não, se ficar na Argentina e fazer o doutorado ou voltar para o Brasil. Mas uma coisa eu sabia, eu queria revalidar o diploma logo. Para ficar com o diploma revalidado, caso eu quisesse voltar, já estava revalidado. Não ia precisar voltar a estudar do zero, aspas, nunca é do zero, mas voltar a estudar. Então, beleza. Então, 2018 eu ainda estava lá, é, fechando essas situações. Trabalhei durante o ano todo, 2018, e nunca tivemos notícias de prova do revalida. E quando eu falo prova do revalida aqui, eu me refiro à revalida do Inep. Um, se vocês ouviram os episódios anteriores, sabem que existem vários tipos de revalida no Brasil. Mas até esse momento a gente focava sempre, a gente, que eu digo, meu grupo de amigos... Nós focávamos no revalido do INEP, que não tinha data de prova, não tinha nada. Então, começamos a pesquisar encontramos o revalido da UFMT como uma boa opção. Então, em 2019, decidi largar tudo e voltar para o Brasil. Nesse momento, também existia toda uma, uma situação relacionada ao Programa Mais Médicos. Então, poxa, vou voltar para o Brasil vou estudar para a prova do Revalida, vou me inscrever para o Programa Mais Médicos e vou atuar no Programa Mais Médicos enquanto preparo para o Revalida. Era um, era um bom plano, era um bom plano. Em 2019, então, eu fiz a viagem. Voltei de carro para o Brasil com meu pai e meu irmão. É, fizemos, meu, meu pai viajou primeiro, sete dias de viagem até Rosário. Salvador para Rosário Para levar o carro para mim Fiquei um tempo com o carro lá Depois voltei de carro Cinco dias de viagem acho quatro, Quase quatro mil quilômetros de estrada Ótima viagem, muito boa Melhor ainda porque eu tive com, foi uma viagem com meu pai e meu irmão Então foi, foi excelente 2019 eu tinha certeza, não é possível o último tinha sido em 2017 2018 não teve 2019 vai ter e aí, em 2019, nem a UFMT teve revalida. Eu falei, oh, gente, rapaz, que isso? Teve algum, alguma situação de processo, o CFM processando a UFMT. Eles não tiveram prova em 2019. Então, 2020 era a certeza. 2020 vai ter prova, vai ter prova. Eu fui para Argentina no fim de 2019 com essa dúvida. Vai ter prova? Vou ficar na Argentina de vez? Fui trabalhar um pouco, depois de estudar o ano todo 2019 e não trabalhar como médico no Brasil. Chegando na Argentina em 2019, uf, sai a lei do revalida em 2019, falando que agora íamos ter revalida duas vezes ao ano. Ah, agora não, agora eu vou pro o Brasil, com certeza que no primeiro semestre de 2020 vai ter prova. E aí tomo ele estudo, tomo ele estudo volto para o Brasil em ali, janeiro, quase fevereiro, e em março, SARS-CoV-2, é Covid-19, março de 2020. Pum, não, agora certeza meu amigo, agora certeza vai ter prova do revalida porque o Brasil tá precisando de médicos. Pandemia pegando fogo, não teve prova, cancelaram a prova, lançaram o edital, acho que o INEP lançou o edital acho que em março, mas cancelou a prova. E ficamos nessa. Não teve prova no primeiro semestre de 2020. Então, me inscrevi para o FMT, que também lançou o edital sem data de prova. Se inscrevam que vai ter prova. Fé em Deus, DJ. E nada. Até que em setembro... Agora, as datas desapareceram. Dezembro de 2020 em dezembro de 2020 primeira etapa da, do INEP do Revalida do INEP e em janeiro, 10 de janeiro de 2021 primeira etapa do Revalida da UFMT Cuiabá a cidade mais quente que eu já conheci na minha vida meu amigo, que cidade quente se você for para Cuiabá já vá sabendo, tá? Você vai fazer a prova da UFMT no verão. Vá sabendo que é muito quente. Eu nasci e cresci em Salvador e te digo que Cuiabá consegue ser mais quente que Salvador. Então, aprovei, graças a Deus. Primeira fase das duas, do INEP do, da UFMT. Prova da UFMT muito difícil. E aqui, mais uma referência a alguns dos episódios anteriores. Eu zerei duas questões discursivas da UFMT, as duas de clínica médica, e mesmo assim aprovei. Então, realmente, é possível se organizar estrategicamente para situações extremas como essa. Passar mal numa prova e zerar duas questões, que foi o que aconteceu comigo na UFMT. Ouçam os episódios anteriores. Acho que, para quem vai fazer prova do INEP ou da UFMT, eles têm bastante a, a agregar. Ok. Aprovei na prova teórica em dezembro janeiro. Depois fui fazer a prova prática da UFMT em julho. Não, da, do INEP em julho e da UFMT em agosto. Então, outra viagem para Mato Grosso, agora com um clima mais ameno. Aprovei nas duas provas. No final das contas escolhi o INEP porque o processo era mais rápido entre resultado e. <risos> Quem revalidou pelo INEP e tá esperando o CRM agora, fala mais rápido, é. Ainda era mais rápido para pegar o CRM do que na UFMT. E é isso aí, galera. Tipo, aprovei os dois revalidas que eu fiz. Peguei o CRM pela... Pelo Cremeb, né? Pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia. O meu diploma foi revalidado pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, usando a prova do INEP e peguei o CRM dia 7 de dezembro de 2021. Já ah, depois de fazer a prova do, do SUS Bahia. Né, a prova da residência. É, virão novos episódios falando sobre essa trajetória na residência. Mas hoje eu sou Residente do primeiro ano de Clínica Médica do Hospital Roberto Santos. Acho que aqui eu contei para vocês um pouquinho da minha trajetória até aqui, uma autobiografia. Vocês devem estar ouvindo um avião passando aqui perto de casa agora. Mas é isso aí. É. Essa esse episódio teve como objetivo contar para vocês quem eu sou, né? Vocês estão ouvindo o podcast de de quem? Quem é esse cara? Que esse cara fala sobre o revalida? Que esse cara fala sobre a residência? Qual, qual é a história dele? Né? Por quê? Quem é? Sou Esdras, prazer. Mas um pouquinho da minha trajetória até aqui. Né? Pra mostrar para vocês que eu sou igual a vocês. Que a gente tá nessa, nessa luta juntos, mesmo eu já tendo revalidado. Eu entendo que todo revalidando passa por angústia, não sabe o que vai ser depois. É, todo médico recém-formado, eu vivi isso quase duas vezes, né? Porque... Recém-formado na Argentina, eu não sabia como seria a minha inserção no mercado de trabalho lá. recém Revalidado no Brasil, eu estava no território dos recém-formados. E pior, eu nem formei aqui, não tinha nem contatos, porque quando você forma, você tem os contatos da faculdade. Então, né, o que fazer? Como inserir-se no... inserir é assim, né? Como se inserir, como entrar no mercado de trabalho brasileiro? No meu caso, sou teropolitano. Virão episódios sobre isso. Tá, já conversei com o Dr. Jonas, Dr. Hernan, e eles vão falar um pouco sobre como foi a inserção no mercado de trabalho no Ceará, né, como foi a inserção no mercado de trabalho na Paraíba, Solon vai falar um pouquinho sobre Natal, então não percam, não percam os próximos episódios. E se você ficou com alguma dúvida ou alguma questão para discutir, é só comentar lá no Instagram, mandar uma mensagenzinha que a gente tem a gente, eu acho, eu acho ótimo que eu a gente, mas faço quase tudo sozinho. Mas a gente tem todo o prazer em, em responder, viu? Valeu, até mais, até o próximo episódio.